0: Olá, ouvintes do Guarda-Vento, o podcast onde os pensamentos são ventos e extrapolam. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso 26º programa. Eu sou a Nadine Alves. E eu, Alana
1: Félix. Gente, Nadine e eu decidimos começar a conversar para ver se a gente consegue fechar o mês com os temas da gravação do Guarda-Vento. Para a gente se organizar melhor, para a gente ter um tempo maior para se organizar e trazer as informações certinhas para vocês aqui e também para a gente conseguir divulgar né, as coisas com tempo. E o objetivo maior disso é
0: parar de procrastinar. Exatamente, Alana. Nós procrastinamos. Quer dizer, eu pelo menos sei que eu procrastino muitas minhas coisas que eu preciso fazer. Então, assim, eu posso falar que eu sou uma procrastinadora de um nível bem elevado. <risos> profissional, <risos> sim,
1: então, de acordo com o nosso dicionário, é, procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação, para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, Nadine, você já disse que costuma procrastinar, como é isso para você, como você identifica esses momentos?
0: Nossa, então, Alana, eu tenho assim, uma mania de separar as minhas coisas em coisas que são urgentes e coisas que são importantes. E como que eu faço isso? Do tipo assim, no meu, eu tento eu divido né, as, as, os meus compromissos pessoais e os compromissos de trabalho. Então, eu sempre tento priorizar os compromissos de trabalho, né, gente? Porque eu preciso uhum. trabalhar para receber. Então, Sim. os prazos que eu preciso entregar lá, eu dou essa prioridade. Então, para mim, são as coisas urgentes e importantes. Uhum sabe então eu acabo procrastinando é uhum. eu falo ah isso aqui é uma coisa pequena vou deixar para fazer um dia antes de entregar isso um dia antes do prazo e uhum. eu fico mal porque às vezes eu penso assim cara eu poderia o resultado disso poderia ser mil vezes melhor se eu tivesse me organizado e feito isso antes entendeu e não deixado uhum. para a última hora porque na última hora eu falo caramba eu podia ter feito isso mas não vai dar tempo de fazer isso Sim. então assim é uma coisa que me deixa muito mal, sabe? Eu uhum. tento trabalhar muito isso em mim, me deixa muito mal. Mas e você, Alana, você costuma procrastinar assim? Então, é, quando a gente
1: começou a pensar sobre esse tema, é, eu lembrei que a minha mãe sempre chamou o meu irmão de postergador. Sim. Aí eu fui procurar né, a diferença de procrastinador e postergador. Aí eu achei isso aqui. A forma verbal procrastinar quase sempre é confundida com a forma verbal postergar. Ambas denotam preterição, mas não são formas sinônimas. Vamos à etimologia. Procrastinar, pro, latim, igual a favor. Exemplo, precisamos analisar os prós e os contras, não é assim que se diz? E crás, latim, igual o dia seguinte. Por isso, o procrastinador está sempre deixando as tarefas para o dia seguinte. E postergar é aquele sujeito que sempre deixa as tarefas para depois. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Ou seja, tudo será resolvido na posteridade. Eu joguei no Google e achei esse, essa explicação no recanto das recantodasletras.com.br. Eu achei interessante, porque aí no final ele termina o texto assim. No frigir dos ovos, podemos dizer que procrastinar e postergar são gêmeos quase univitelinos. Mas se tivermos de escolher o melhor comportamento, o procrastinador seria o eleito, pois, como foi dito, ele sempre deixa as tarefas para realizar no dia seguinte, enquanto o seu irmão é um eterno indefinido. Então, Nadine, oh. você ainda está melhor porque, por exemplo, <risos> meu irmão e eu, que, segundo a minha mãe, somos postergadores, né? que a gente vai deixando, vai deixando, você não define. Né? Sim. você simplesmente deixa rolar aqui em casa acontece muito isso que é a briga que eu tenho com o meu irmão ele vai ficar com ódio de mim que eu estou falando isso no programa mas <risos> o problema é dele é... quando ele deixa a cozinha imunda ao invés dele resolver logo tipo assim, comi, vou lavar, vou deixar arrumado uhum. ele vai postergando né? ele não procrastina porque ele não faz no dia seguinte ele não vai fazer não, ele nunca fará ou eu tenho que fazer <risos> se eu ficar muito irritada ou ele, ele espera, assim, três, quatro dias para fazer. Mas eu achei interessante Sim. Essa, Sim. essa distinção das duas coisas, né? Eu, com algumas coisas, eu sou postergadora. Né? Assim, às vezes, com trabalho. Fico lembrando da época da faculdade, isso que você falou. A gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando você vê, tá em cima da hora. E é horrível fazer qualquer coisa sobre pressão, né? Sim. Sempre sai algo assim, mal feito. Então, eu acho que eu, eu sou... É, não sei, eu, eu tô em dúvida, minha, eu não sei. Vou até perguntar para minha mãe se ela acha que eu sou mais procrastinadora <risos> ou postergadora. Mas assim, de deixar as coisas para frente, eu era muito assim na época da faculdade, com trabalho. Principalmente de matérias que eu não gostava muito. E u, ultimamente eu tenho... É, me desconcentrado das coisas com muita facilidade, entendeu? E eu acho que isso, isso ajuda também. Você, você senta para fazer o negócio, aí você desconcentra, ah, depois eu faço. E aí pois é um processo.
0: Sim. Uma coisa que você falou, eu vou quero falar um pouco dessa questão de da gente estar tá muito disperso, né? A nossa atenção está muito difícil. Sim. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante é que às vezes eu paro. Quando eu tô procrastinando, geralmente eu paro e falo assim, gente, se eu fizesse isso com antecedência, se eu dedicasse o um maior tempo a isso, não deixasse para fazer na última hora, sabe? Quando uhum. o relógio ali vai falar, você tem que entregar um trabalho meio-dia e 11 horas você tá, tipo, lendo, lendo as coisas ainda para fazer o trabalho.
1: Uhum. Eu falo assim,
0: talvez eu já, eu já teria avançado em muitas coisas na minha vida, sabe? É uma cobrança uhum. que eu faço pra mim mesmo e, assim, muitas vezes essa cobrança ela não é, pode ser boa e pode ser ruim, né? Depende do nível que ela chega mas do tipo assim é, eu sei que eu tenho horas que eu preciso parar de procrastinar, eu preciso ir lá e fazer, você falou da questão da faculdade de trabalho de escola, uhum. essas coisas cara, eu já deixei pra estudar trabalho para apresentar a, na noite anterior sabe?
1: sim, quem nunca quando... né gente, vamos pois falar é. dos
0: nossos pecados aqui, exatamente quem nunca, tipo assim, as pessoas falam que eu sou inteligente, que a gente é inteligente gente, a gente é quem luta. vê cara não vê coração
1: mas, Nadine, de verdade, cara, testemunho aqui também no programa para todo mundo ouvir. Você faz muita coisa, né? E por mais que você procrastine, você é muito organizada, você dá conta de muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Então, às vezes, essa. Essa procrastinação sua, não é assim você querendo
0: dar uma, uma respirada, não? É, talvez. E falando de respirada, Lana, eu estava estudando né, sobre esse negócio de procrastinação e eu li uma coisa que eu não lembro onde, mas que uma pessoa estava falando que procrastina quando você deixa de fazer aquilo, de você deixa de cumprir o prazo para ir fazer outra coisa que não é útil. Por exemplo, hoje a gente tinha que gravar o um podcast, né? A gente está aqui uhum. gravando o podcast para divulgar. Eu Sim. poderia virar pra você e falar, eu tô, ah, cheguei cansado, não tô afim de fazer isso hoje. Eu falei assim, olha, Alana, eu não vou gravar porque eu preciso ir no mercado, entendeu? Uhum. Isso não é considerado procrastinação de acordo com o dicionário, a etimologia uhum. da palavra. Por quê? Eu estou indo fazer algo útil. Mesmo que Sim, seja... você não, não vai tô... passar fome. <risos> Exatamente. Eu não vou ficar com fome, né, gente? Mas se eu virasse <risos> pra você e falasse assim, Alana, eu não hoje porque, enfim, eu quero assistir filme. Quero ficar horas isso. olhando as minhas redes sociais. Isso é procrastinar. Porque, tipo uhum. assim, eu não tô indo fazer nada de útil. Não que assistir filme seja inútil. Claro que ele vai contribuir Sim, muito Sim, eu na ia falar vida. isso agora. <risos> Mas, tipo assim, na questão de relevância, eu consigo postergar em outro momento. Procrastinar Sim, o filme grava -se em outro o momento, poste, entendeu? Grava-se
1: o podcast, né? E assiste o filme Sim. depois. É perfeitamente possível. Mas Exatamente. você falando de rede social, eu acho que é o maior problema hoje. É, eu sempre, eu sempre tive uma concentração muito boa, sabe, para ver uhum. filmes longos, para sentar e ler. Só que aquele buzz, aquele barulho do celular vibrando, uhum. é gente falando com você no WhatsApp toda hora, é notificação de aplicativo de comida um monte de coisa, e você começa a, a, a deixar seu cérebro vagar, o que, que será que tem no Instagram? Será que aquela pessoa que eu gosto fez alguma atualização? Vou lá olhar, e nisso, cara, você, você realmente a gente perde muito tempo, muito, eu acho Sim. que é, é a causa maior é, de falta de organização, né, com o tempo assim, que a gente acaba empurrando pra frente, é essa coisa da, da rede social, porque o celular tá, a gente usa o celular pra fazer tudo, né?
0: Tudo. Exatamente. Até para gravar um podcast. <risos> Exato. Aí é legal, aí não é inútil. Sim. Exato. Mas essa questão de redes sociais é uma das principais. As pesquisas, né? Os estudos sobre procrastinação, eles apontam muito, porque a gente fala: ah, não tô afim de ler um artigo agora, não tô afim de ler esse livro agora, então eu vou ficar no meu Instagram, vou ficar no meu Twitter. E é muito gostoso você ficar ali. Não vou mentir, gente. Às vezes você Sim, Claro que não, trabalho, é divertido. Sim, hoje em dia a gente tá fazendo muito isso por causa do Covid, a gente já chega tomando banho, né mas antigamente a gente chegava do serviço ou da escola, tipo, sentava na cadeira e ficava ali horas uhum. atualizando as coisas, sabe Sim. então assim, isso, e quando você vai ver você parece que você ficou ali cinco minutos mas passou uma hora uhum. então Exatamente. assim, eu comecei a fazer, Alana é, é uma dica, né, que eu já vou dar pra vocês é que o iPhone, né o sistema iOS, ele tem como eu acredito que o Android também tem de você regular o acesso às suas redes sociais. Uhum. Então, tipo, durante a semana, eu só posso acessar Instagram e Twitter, que são duas redes sociais que eu sou viciada, assim, né? Assim, não vou falar viciada, mas que eu costumo ficar muito tempo se deixar, eu limitei a 30 minutos por dia. Aí, nos primeiros dias que eu fiz isso de 30 minutos, tipo, eu encerrava esses 30 minutos na parte da manhã. Exato, aí, dia... aí bloqueia, né? Uhum, aí Eu, eu bloqueia. coloquei no meu também em limite de tempo. O WhatsApp eu não faço porque também é a minha ferramenta de trabalho, né? Então, assim, eu é. acabo tendo deixá-la liberada, mas final de semana eu limitei ela também. Principalmente e aos Tem domingos. isso também,
1: né, Nadine? A coisa do WhatsApp, como as nossas horas de trabalho triplicaram. Sim, sim.
0: Porque boa. eu
1: não tô nem, eu não tô nem falando sobre esse evento mundial que foi a pandemia, que fez todo mundo trabalhar de casa. Porque uhum. antes da pandemia as nossas horas de trabalho já já tinham triplicado porque o povo do trabalho manda mensagem para você qualquer hora fim de semana uhum. e aí uhum. se você está com a mente relaxada fazendo alguma outra coisa bum vem mensagem de trabalho de coisa que você tem que fazer aí o seu cérebro já volta volta Exato. isso acontece comigo várias vezes que eu, eu tenho dificuldade para dormir se chega a mensagem falando ah é, espetáculo de fim de ano, encerramento, vamos pensar nas músicas. Cara, se chega a mensagem pra mim, 10 horas da noite, eu já vou, minha cabeça já vai pra lá e eu começo a pensar: o que, que eu posso fazer? Que música que eu posso usar? Então a gente não para de trabalhar também, né? O WhatsApp é. E você fica Exato. com medo, né? Tipo, você bloqueia o WhatsApp, aí você fica pensando, cara, mas e se meu chefe mandar mensagem pra mim? E se
0: alguém do trabalho precisar, é uma loucura isso, né? Tira a gente do prumo também. Hum. Exatamente. É muito, é muito complicado isso, né? Parece que o limite entre o seu. É, parece não, né? Eu acho que é. O limite entre o seu privado e o público. Porque ele no WhatsApp você tem amigos, você tem familiares e você uh -huh. tem a galera do trabalho. Sim. Então, assim, como que você ignora um? É possível. Eu já faço isso, eu comecei a fazer isso depois de um tempo. Porque uhum. eu vi que algumas pessoas, elas perderam a noção. E eu falo isso mesmo sem dor na consciência de perder a noção. Uhum. Porque às vezes eu vou mandar mensagem para alguém, aí eu penso. Se eu recebesse essa mensagem agora, eu ia gostar de receber uhum. isso agora? Dá uhum. para deixar até amanhã? Ah, mas e se você esquecer? Cara, anota. Sei lá, enfim. Sim, amanhã, e às vezes entendeu? é uma coisa tão automática, né? Porque foi o que a gente falou. Sim. O celular
1: tá na ponta da mão e você leva para qualquer lugar. Você leva para o banheiro, você Sim. leva a cozinha, a sala. E aí, às vezes, quando você vê, você já mandou a mensagem. E pá, 11 horas da noite. Sim. Como é que faz? Agora dá para apagar. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. Só então, que é... não adianta
1: muito, né? Porque fica lá, você apagou esta mensagem. a pessoa fica,
0: mas você queria falar o quê? <risos> Cara, a melhor dica que eu posso dar, Alana, é cria um grupo só com você no WhatsApp. Aí, tipo, da 10 horas da noite do domingo, você fala, caramba, eu tinha que falar isso com o pessoal que trabalha comigo, eu tenho que falar isso pra minha equipe, eu tenho que falar isso pro estagiário, eu tenho que falar isso pro meu chefe. Uhum. Você não vai mandar 10 horas mensagem 10 horas da noite pra ninguém no domingo, gente. Manda pra uhum. você no seu grupo, porque aí amanhã você fixa aquela mensagem lá no topo do WhatsApp, no outro dia você vai acordar e vai falar assim, hum, eu lembrei que eu tinha que mandar essa mensagem... Então, eu vou mandar agora... Porque, cara... Ninguém vai resolver nada... 10 horas da noite no domingo... Só se for uma coisa muito urgente... Exato... Mas... isso não é procrastinar... Você simplesmente está Sim. respeitando o limite do outro... Exatamente... A gente acabou entrando no assunto aqui... Mas voltando... Né, na questão das redes sociais... Eu falei dos 30 minutos... né? Então, eu comecei a me policiar para quê? Eu uso 10 minutos de manhã... O Instagram e o uhum. um Twitter... 10 na tarde e 10 à noite... Se limitou... Uhum. E acabou o meu tempo... Só se for uma coisa muito urgente. Então isso tem me ajudado muito. Porque às eu não está afim de fazer algum trabalho porque eu tenho prazo, eu ia para o Instagram. Agora eu não posso ir para o Instagram, porque eu tenho, eu tenho um limite ali. Então assim, uhum. eu tenho que fazer alguma outra coisa, ou eu tenho que dar conta daquilo para fazer, eliminar aquilo da minha lista de uma vez, ou eu tenho que fazer... Ou enfim, eu não vou ter muita coisa para fazer. Mas, eu, pegando isso, coloque também, tipo, na questão de redes sociais, coloque vídeos no YouTube. Tem, eu tenho colegas que ficam horas vendo vídeos de gato no YouTube, porque tá continuando. <risos> então, tipo assim, são gatilhos nossos, sabe? De, que a gente acha que é uma liberdade, mas que muitas vezes pode atrapalhar a nossa própria vida.
1: Total. Voltando aqui, ah. eu queria te fazer uma pergunta. Você Sim.
0: acha que procrastinar é preguiça? Não, Alana, eu achava, teve um, teve um certo momento da minha vida que eu achei que era preguiça, mas a gente estudando sobre isso, né, a gente viu que existe muito esse mito, que a procrastinação é, na verdade, ela não é uma preguiça, mas é a principal causa, pode ser a falta de disciplina. Então, assim, a gente aprende que fazer as nossas tarefas por obrigação ou porque há alguém cobrando para que elas sejam feitas. Então, tipo, a gente acaba fazendo aquilo no serviço, ou na faculdade, ou na escola, porque parece que tem alguém ali atrás. Olha, você tem que dar conta disso, você tem que fazer isso. Mas não é necessariamente só isso. A gente precisa fazer porque precisa fazer. Alguém tem que fazer aquilo, sabe? Então, a gente precisa, acho que, sei lá, nos treinar para cumprir as nossas responsabilidades. É, pode ser preguiça resultado da preguiça e pode não ser é. também, né? Exato é, é, por muito tempo eles enxergaram a procrastinação como preguiça, sabe? mas só que a psicologia ela veio justamente para quebrar esse mito pra falar, não, calma aí, vamos estudar, por que, que as pessoas procrastinam? Uhum. E descobriram que não é necessariamente uma preguiça mas pode ser. Exato. Segurança uhum. é outra grande inimiga
1: na hora dos estudos, quase sempre acompanhada por outro vilão, o perfeccionismo por exigirem de si mesmos um desempenho impecável. Se a falta de confiança pode ser um fator determinante para a procrastinação, o excesso dela também faz com que deixemos as tarefas para o último segundo. Afinal de contas, você sempre acaba entregando o que precisa, não é mesmo? Você pode até fazer, entregar aquele trabalho que precisa,
0: mas as consequências virão junto com a, junto com a nota baixa ou o desempenho ruim. A procrastinação acontece muito com os estudantes. É, então, assim, porque acaba que, muitas das vezes, esses, eles procrastinam porque, assim, não tão, foi aquilo que você falou, é, são matérias que você não tem interesse, sabe? Uhum. Então, ah, vou deixar pra fazer na noite que vai anteceder a entrega do trabalho. Gente, então,
1: antes do guarda-dicas, o guarda-vento vai mostrar pra vocês algumas dicas, né? Pra gente procrastinar menos. E a primeira é, descubra a causa do motivo em adiar a tarefa. Às vezes, esses motivos podem estar ligados a distúrbios mentais, como depressão, transtornos
0: de ansiedade. Exatamente. Eu achei interessante essa parte, Ana, porque, muitas das vezes, você faz aquilo e você não sabe por que você está fazendo. Uhum. Então, é interessante a gente... É comer... aquilo que a gente sempre fala né, em alguns episódios que a gente trata essa questão da mente, da psicologia, da gente tentar entender... O porquê que Sim. a gente tem algumas ações assim, sabe? Uhum. Por que que você está adiando três dias para levar o lixo ou quatro dias para lavar a louça, por exemplo? Sim,
1: às vezes aquilo sabe? pode te deixar ansioso, desesperado, Sim. vai desencadear um monte de coisa, né? Então Exatamente. Você
0: evita procurar ajuda, né? Sim. O próximo é que, diante de uma tarefa, esse eu achei bem interessante. Que diante de uma tarefa difícil, pare e conte regressivamente a partir dos cinco. Se está na hora de ir para musculação, para academia, por exemplo, e você está tirado no sofá vendo aquela série, vendo, tipo, Friends, ou vendo aqueles filmes de rock bombou igual a Lana gosta, você precisa começar a contar. No 5, você pensa na academia. No 4, você olha em volta, respira. E no 2, você levanta. E no 1, um, você vai para a aula. Então, tipo assim, pode falar, Lana. Não, tem outra coisa que
1: é ótima também. Ah. Pensa no dinheiro que você está gastando.
0: Exatamente. exatamente. a é
1: Nadine e eu, a gente faz funcional de manhã cedo na praia. Sim. Então, acho que a gente passa por esses momentos várias vezes. Ainda mais ela que tem que ir pedalando até o lugar que a gente faz o treino. Sim. Então, eu assim,
0: quando, quando eu quero faltar, eu penso também na grana que eu estou gastando. Exatamente. Eu calculo. O valor que eu pago dividido pelas aulas, se eu faltasse aula, eu tô perdendo um X reais. Não, eu vou levantar e vou lá. Não, eu vou pra aula. <risos> eu vou pra aula. Beijo, porque... Larissa. <risos> Exatamente. E assim, sabe o que é legal? A satisfação de você ir, principalmente quando você pensa em faltar e você vê que você foi, é muito melhor. Uh -huh. É muito você melhor. Fala, Caraca, eu venci hoje. Sabe? Tava eu chovendo, venci. eu venci Sim. hoje. Exatamente. <risos> Ou do tipo assim, é isso que quando eu consigo fazer os trabalhos antes, é, do prazo em cima da hora, e quando eu apresento, eu falo, caraca, valeu a pena eu ter começado esse trabalho um mês. Há um Sim, mês. Sim, maior satisfação, né, cara? Sim, nossa. Mas eu nem sempre nem. Então, eu acho assim, a palavra de Deus, vamos colocar a palavra de Deus aqui. Fala que é pra Amém. gente fazer a nossa memória aquilo que nos faz bem. Uhum. Então eu preciso. Eu, te, eu tento sempre mentalizar isso, do tipo assim, nossa, aquele dia eu apresentei aquele trabalho e eu estudei bastante, eu estudei com antecedência, eu fui bem, por que eu não vou fazer isso com o próximo trabalho? Uhum. Então é isso, Exatamente. trazer a Exatamente. Ótimo, adorei.
1: A próxima, gente, é divida uma tarefa em tarefinhas. Quer terminar o livro? Leia duas páginas por dia. Parece pouco, gente, mas é assim que você vai incorporando a tarefa. Você vai ler duas páginas tão rápido que aos poucos, sem perceber a
0: leitura será um hábito diário. Acho que é isso daí mesmo. Essa é bem, é bem simples também. Eu faço uhum. isso direto com as minhas coisas. Às vezes eu divido uma... Tipo limpar a casa. Tem dia que eu não limpo tudo de uma vez. Eu vou dividindo. Uhum. Segundo eu lavo o banheiro, na terça eu lavo roupa. E, a... e vai dividindo, que aí você consegue ter uma visão maior, né? De... Sim. Das coisas que você precisa fazer. E o último, a nossa última dica para vocês é crie recompensas significativas se você quer terminar as tarefas dentro do prazo dê de presente a si mesmo um dia de folga ou algumas horas de folga, né, pra quem não pode tirar tipo um dia, ou até uhum. mesmo algumas horas fazendo algo que você gosta tipo, entreguei aquele trabalho, entreguei aquele projeto no dia vá assistir um episódio da sua série preferida uhum. vai, sei lá, enfim comer alguma bobeira que você acha que, é, você vê bobeira. que o dia
1: rende né, Sim. é muito legal
0: eu não sei se você conhece, Luna, mas tem, a, a, acho que é um negócio daquele modo pomodoro, se não me engano, pomodoro, não sei se é assim que fala, que é tipo assim, é tipo um reloginho que você coloca, aí você estuda uma hora e pausa por 10 minutos, aí você vai fazendo isso. Aí eu acho Menina, que você pode eu nunca ouvi falar. Isso. Sim, tem, eu já ouvi falar e eu já fiz isso em algumas, alguns momentos de estudos, mas acho que você pode fazer em qualquer coisa, tipo, tá trabalhando num projeto. Ah, vou trabalhar nesse projeto uma hora e vou tirar 10 minutos depois para descansar, sei lá, para olhar a rede social, hum. para Enfim, acho que é bem interessante isso. Pô, é Todas legal. Essas... Uhum. Todas essas dicas que nós demos para vocês, a gente tirou da revista super interessante, do site, né, no caso. Então, se você tiver afim de procurar mais coisas, é só olhar lá. Ah, oh, eu tenho outra dica, pessoal. Né? Essa... <risos> Não, essa é que, tipo assim, eu anoto muitas coisas que eu preciso fazer, né, minhas tarefas. Mesmo procrastinando, eu anoto, porque, tipo assim, tá lá na minha cara e eu sei que eu preciso dar conta daquilo. Então, a satisfação de você riscar uma tarefa concluída é muito boa também, gente.
1: É isso. Minhas Sim, dicas. dá o, o risquinho verde, check. Isso, eu check. Eu sempre falo aqui que eu reconheço que eu preciso ser mais organizada com as coisas, porque... Eu sempre criei tudo num caos, assim, né? Minhas coreografias, eu crio no caos, os meus textos. Mas é, é bacana você, você tentar outro modus operandi. Esse ano eu comecei a, a, a fazer isso com, com os meus estudos, né? Eu, eu nunca Azul. soube desse negócio de... É, como é que é? Pomodoro? Modo pomodoro, isso. pomodoro, pomodoro. É, é
0: igual molho de tomate do, do elefante? Não, tem, é, tem um aplicativo para isso, mas eu nunca baixei. Eu, gente, é igual eu... o elefante. Mas Sim, enfim,
1: eu comecei é. a, a fazer é, essa organização. Assim, Eu vou ler até tal hora, aí depois eu levantava, vinha fora do quarto, bebia um negócio, comia um negócio e voltava. Vou ficar até tal hora e isso foi muito bom para mim. O processo do, do mestrado que a gente estava fazendo, eu consegui ler. Com bastante antecedência, porque acho que foi a primeira vez que eu me organizei para estudar assim, né? Uhum. E foi muito bom. Sim. Mas eu continuo criando no cal, gente. Essa é essa minha parte de... <risos> eu continuo. Tem dias que é, é na confusão, sai uma coisa legal. Enfim, não sei. Não sei se é coisa de artista. Mas eu acho que não. Tem muito artista que é muito organizado.
0: Acho que isso é um problema meu mesmo. <risos> assim, Alana, eu acho, tipo assim... É, eu concordo com o que você falou, mas eu também concordo... Eu penso assim a gente não, sei lá criou no caos e deu certo eu, cara, eu já apresentei, eu falo muito de trabalho porque é o que eu lido, né eu já apresentei trabalhos que eu fiz em cima da hora e deu super certo uhum. e eu já apresentei trabalhos em cima que eu fiz em cima da hora que deram super errados, sabe uhum. Do tipo assim eu apresentei, eu falei, gosto foi esse que eu apresentei, gente eu, teria, eu tô com vergonha de mim mesma, sabe, já teve coisa uhum. que eu falei, caramba deixei pra última hora, mas dei conta uhum. sabe eu acho, que, eu acho que é um pouco de sorte, eu acho que é um, sei lá. Eu, eu, gosto, eu gosto de ser organizada, mas eu já sofri muito com isso também, sabe? De não dar uhum. conta, de postergar Sim. muito, de procrastinar, né, na verdade? Sim. Muitas coisas. Mas no final a gente tem que fazer porque tem que fazer, sabe? É, a tarefa gente. tem que ser cumprida. A vida é assim. <risos> Como Exato. diz Ed
1: René, a realidade é distante e profunda.
0: Distante <risos> e profunda. Distante, muito distante e muito profunda. E viver muito. não é fácil,
1: né? Não, não mesmo.
0: <risos> viver é. é a besta
1: Mas... fera do lado de fora do poço e o dragão no fundo querendo te tragar.
0: Alana acabou de fazer uma referência a um outro podcast do Ed René Kivitz, o Correlê. E ele fez é. referência a um conto
1: do Tolstói, então quem quiser saber o que eu falei, vai lá escutar, olha eu fazendo publi de graça, gente, mas realmente vale a pena, exatamente. tá? Primeiro vale guarda-dica de hoje, o episódio que ele soltou tem tipo 20 minutos, sabe? E vale muito a pena, você vai, vai pensar na vida, é
0: legal. Exatamente, exatamente. Então já vai Bora. pro seu guarda-dica aí, filha. Pois é, eu tô pensando aqui. Ah, eu tenho um filme muito café com açúcar. Muito café com açúcar, não? Muito água com açúcar. irado, tem irado. Vem um... ter um, um ditado aí, você eu recebe o Vou usar, o que você usar quiser. esse agora, eu achei mais legal. É, também achei café com açúcar bem fraco. É, <risos> pra vocês. É, paternidade, Teste de Paternidade, tem na Netflix. É um filme espanhol. É bem hum. leve, assim, bem legal pra você assistir. A sinopse dele é... A mulher tá, tipo... Alcançando várias coisas na vida profissional dela. Ela é casada. E o marido dela quer porque quer ter um filho. Uhum. Aí a, a trama se passa nisso, né? Tipo assim... Ele não, ele não liga dela tá alcançando as coisas na vida profissional. Mas ele quer ter esse filho. Então você tem hora que concorda com ele. E uhum. tem hora que você concorda com ela. Então, assim... É um filme bem Sim. legalzinho pra assistir.
1: Eu tenho outra dica. É pra, pra quem gosta das séries policiais investigativas... Netflix já liberou a segunda temporada do Alienista. Vale muito a pena, gente, assistam. Ah, foi muito queria bom. Um, queria mandar um beijo para Mariana Almeida, gente. Tô citando oh, Mariana, Mariana aqui nominalmente porque ela fez maratona de todos os episódios do Guarda-Vento. Desde terça-feira, ela tá escutando todos os episódios e eu queria mandar um beijo para ela. Obrigada. Que bom que você tá gostando
0: isso Mariana, parabéns, um beijão para você também e você que está nos ouvindo que tá ouvindo isso aqui, a pr primeira vez vai escutar os outros então também, isso, faça igual a Mariana
1: faça igual a Mariana de
0: procrastinar. <risos> e vai escutar os outros podcasts Nadine, é isso, sempre Alana. um prazer muito bom conversar, conversar com, você.
1: com você, minha filha Igualmente. não vamos procrastinar mais nem postergar não. vamos ser as pessoas de fazer na hora
0: exato
1: <risos> Ou tentar, ao menos, né? Isso. Beijo pra você. Beijo, beijo pra vocês, gente. Dá-lhe bicuda na cara do cão, da própria e Muito destinação.
0: obrigada. Muito obrigada por ter nos ouvido, gente. Beijo. Beijo.